0: کالری خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم امیر کبیر خادم سنت یا پدر تجدد سلام من محمد نازمی هستم و این هشتمین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ است این پادکست رو با کمک دوستان عزیزم مشتاق شهرآبادی و الیاس گرجی آماده کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره پادکست تاریخانی تاریخ رو میتونید در پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو بشنوید یا از طریق جستجو در بقیه اپ‌های پادکست شنونده ما باشید این قسمت هم مثل گذشته از متنی که در سایت تاریخ ایرانی به قلم هامید الگار استاد دانشگاه برکلی کار شده و مترجم متنم خانوم شیدا قماشچیه استفاده کردیم تا برای شما همراهان خوبمون از امیر کبیر صحبت کنیم. شخصیتی که با اصلاحاتش در ایران نامش رو در تاریخ جاودانه کرد. میرزا تقیخان امیر کبیر که به نامهای اتابک و امیر نظام هم شناخته میشه صدر ازم ناصر الدین شاه بود و تو چار سال اول سلطنت پنجه سالی ناصری به یکی از لایقترین و شایسته ترین شخصیت های دوران قاجار بدل شد میرزا تقیخان تو هزاوه حوالی شهر فراهان تو خانواده متوسطی به دنیا اومد پدرش کربلای محمد قربان تونست به خدمت میرزا بزرگ قای مقام فراهانی در بیاد و آشپزش بشه. وقتی که میرزا بزرگ به وزارت نایب السلطنه عباس میرزا تو تبریز منصوب شد، کربلای قربانم همراهش رفت و پسرش یعنی میرزا تقی رو هم همراه با خودش به تبریز برد. امیر کبیر تو کارهای منزل میرزا بزرگ به پدرش کمک میکرد. میرزا بزرگ متوجه میشه که این پسر استعداد خارق ای داره و همین باعث میشه که اون رو به همراه فرزندانش برای کسب علم همراه کنه. میرزا تقی خوندن و نوشتن و ریاضیات رو یاد میگیره. یکم که گذشت، میرزا بزرگ اون رو مسئول استبل خودش میکنه که اتفاقاً میرزا تقیی تو این کارم موفق میشه. میرزا بزرگ تو سال 1237 از دنیا میره و پسرش میرزا عبالغاسم جانشین پدر برای وزارت نایب السلطنه شد. تحت حمایت میرزا عبالغاسم، امیر کبیر وارد خدمات دولتی شد و تو شروع کارش لشکر نویس ارتش آزربایی شد. سال 1251 رتبه امیر کبیر ارتقا پیدا میکنه و مستوفی نظام میشه تا روی امور مالی ارتش آذربایجان نظارت کنه این پیشرفت ادامه پیدا میکنه و چند سال بعد امیر کبیر ناظر مالی کل ارتش میشه و به مقام وزیر نظام میرسه امیر کبیر سه تا ماموریت خارجی هم میره اولین ماموریتش اعزام خسرو میرزا به سن پترزبورگ تو سال 1244 و 45 بود. هدف از این سفر عذرخواهی رسمی برای مرگ گریبایدوف سفیر روسیه تو تهران بود که به دست ارازل اوباش کشته شده بود. امیر کبیر به عنوان منشی تو این سفر شرکت کرد و تو فاصله دهمایی که تو تفلیس، سن پترزبورگ و موسکو بود فرصت پیدا کرد تا از مدرسه های دولتی، خصوصی، نظامی، انبار مهمات جنگی، زراب کارخانه کار درشک سازی، شیشه سازی، بانک ها و اتاق های بازرگانی تعداد زیادی سالن نمایش و وزارت خانه ها و ادارات مختلف روسی دیدن کنه. از امیرکبیر یادداشت‌های زیادی در رابطه با تأثیرات روسیه باقی نمونده ولی شکی وجود نداره که اون با دقت زیاد از این مناطق دیدن کرد و خیلی از اصلاحات بعدیش تحت تاثیر نمونه‌های روسی بوده اون که شاهد شکوفایی صنایع تو روسیه بود تلاش کرد تا این صنایعه رو تو ایران هم ترویج بده امیرکبیر سال 1253 دی میرزا رو که تو اون زمان نایب السلطنه بود به ایروان همراهی کرد ناصرالدین میرزا اونجا با تزار نیکولاس اول دیدار و از شهر قفغاز بازدید کرد. وقتی که ناصرالدین میرزا به تزار معرفی شد، امیر کبیر هم تو جمعیت حضور داشت و شاید چند کلمه ای هم به زبان روسی با تزار حرف زده باشه. اما این سفر کوتاه بود و تأثیر زیادی تو آینده امیر نداشت. اما اون چیزی که خیلی مهم بود، چهار سالیه که امیر کبیر تو ارز روم اقامت داشت اون تو ماموریتی شرکت داشت که کارش نظارت بر تعیین خطوط مرزی ایران عثمانی بود و باید بعضی مسئله های دیگه بین دو کشور رو هم حل و فصل میکرد. اون مهمترین عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی بود. حضورش باعث شد تا تلاش برای جدا سازی محمره یعنی خرمشهر امروزی از ایران نافرجام بمونه. همینطور از پرداخت غرامت برای حضور ایران تو سلیمانیه جلوگیری به عمل آورد. امیر کبیر تو این راه مستقل از حکومت مرکزی در تهران عمل کرد. حکومت نمیتونست سیاستی برای رویارویی با عثمانی‌ها در پیش بگیره و علاوه بر اون با خیلی از راهکارهای امیر کبیر هم مخالفت می‌کرد. با وجود اینکه معاهده بین ایران و دولت عثمانی به امضا رسیده بود ولی خطوط مرزی هنوز مشخص نشده بودند که جنگ کریمه شروع شد و بریتانیا و روسیه که میانجی این پیمان بودند یهو دیدن که وسط یه جنگ هستند و به همین خاطر هم کناره‌گیری کردند. با وجود همین این اتفاقات امیر کبیر اطلاعات دست اولی از روند دیپلماسی بین المللی به دست آورد و از اهداف و سیاست های بریتانیا و روسیه درباره ایران آگاه شد این مسئله باعث شد تا در زمان صدارتش سیاست های مشخصی رو در برابر این دو تا قدرت در دستور کار خودش قرار بده اقامت امیر تو ارزروم همزمان شد با اصلاحات اداری نظامی تو حکومت عثمانی که با نام تنظیمات شناخته میشن بعضی از این اصلاحات چراغ راهش شدن تا تو سیاستگزاری های زمان صدارتش از نفوذ روحانیت در حکومت کم کنه. اون یه بار وقتی میخواست درباره تصمیماش به شورای تبریز توضیح بده میگه دولت عثمانی زمانی توانست قدرتش را احیا کند که قدرت ملاها را در هم شکست. سال 1926 بود که امیر کبیر به تبریز برگشت. یه سال بعد وقتی که وزیر نظام بود مربی شخصی ناصرالدین میرزا شد که اون زمان فقط 15 سال داشت چند وقت بعد در شوال 1264 محمدشاه از دنیا رفت و ناصرالدین میرزا به تهران رفت تا روی تخت سلطنت بشینه اما وزیرش میرزا فتوالله نصيرالمولد نمیتونست تا مخارج لازم رو تامین کنه و در نتیجه ناصرالدین میرزا از امیرکبیر میخواد که امورات رو در دست بگیره اعتماد ناصر دیم میرزا به امیر کبیر پیدا می کنه و یکم بعد از ترک تبریز مقام امیر نظام رو به امیر کبیر می بخشه تا مسئولیت تمام ارتش ایران رو بر عهده بگیره. بعد از رسیدن به تهران یعنی زلغده 1264 مقام شخص اول ایران هم به اون اعطا شد و همراه اونوانهای امیر کبیر و اطابک. امیرکبیر مقامیه که تا امروز با این لقب شناخته میشه و اطابکم عنوانی بود که از زمان سلجوقی تا اون زمان ازش استفاده نمیشد و به رابطه استاد و شاگردی اشاره داشت رسیدن امیرکبیر به مقام صدر باعث شد که بقیه به اون حسادت کنند به خصوص افرادی که خودشون رو مستحق این مقام میدونستند. یکی از اینها میرزا آقاخان نوری اعتماد و دوله بود و یکی دیگه هم که ملکه مادر که کلان از اعتماد به نفس و رفتار متکبرانه امیرکبیر بیزار بود این حسادت و دشمنی ها باعث شد تا بخشی از ارتش آزربایجان در تهران مستقر بشه و تو ربیع وسانی 1265 خواستار برکناری و اعدام امیرکبیر شدن اما با وساطت میرزا عبدالقاسم، امام جمعه تهران و دستور اون برای تعطیلی بازار و البته همکاری ارتش این شورش بی نتیجه به پایان رسید و امیر کبیر به خدمتش ادامه داد. بسیدیم که شورش در تهران تمام شد ولی نارامی ها با شدت بیشتری تو شهرستان ها به خصوص تو مشهد ادامه پیدا کرد اجازه بدید یکم فضای اون روزای مشهد رو براتون شهر بدم سلطنت محمد که با آخر رسید همز میرزا حشمت و دو دوله حاکم خراسان شد ولی حسن خان سالار و بعضی از روحسای قبایل دیگه علیه حکومت مرکزی شورش کردند که این حدود سال 1262 هجری قمری بود چهار سال بعد همزه میرزا خراسان رو به حسن خان واگذار میکنه و خودش به حرات فرار میکنه. امیر کبیر دو تا گروهان از ارتش رو به خراسان اعزام کرد تا حسن خان رو سر جای خودش بینشونه. دسته دوم به فرماندهی سلطان مراد میرزا موفق شدن تا حسن خان رو شکست بدن و اون رو دستگیر کنن. امیر کبیر دستور داد تا حسن خان رو به همراه یکی از پسرا و برادرش اعدام کنند. این مجازات تا اون زمان برای مقاومت علیه حکومت مرکزی سابقه نداشت و خیلی سریح نیت امیر کبیر رو نشون میداد که قصد داره ساختمان حکومت مرکزی رو محکم کنه. وظیفه مهمی تو همون روزهای شروع وزارت امیر کبیر به اون محول شد تا قیام بابی ها که با تغییر سلطنت از محمد شاه به ناصرالدین شاه مصادف شده بود رو سرکوب کنه. این قیام‌ها تو مازندران به سرکردگی ملا حسین بشرویه و ملا محمد بارفروشی، تو زنجان توسط ملا محمد زنجانی و تو نریز توسط سید یحیی دارابی هدایت می‌شدند. بعد از نبردهای خونینی که شکل گرفت، سال 1266 هر تا شورش مغلوب و رهبرانش هم اعدام شدند. امیر کبیر برای اینکه از شورش بابی پیشگیری کنه دستور داد تا بنیانگذار این فرقه سید علی محمد باب رو در 27 شعبان 1266 تو تبریز اعدام کنند. این احتمال بیشتره که همچین عمالی با هدف کاملا سیاسی صورت گرفته باشه تا حفاظت از اسلام شیعی. بعد از اون که نظم به استانهای کشور برگشت، امیرکبیر تمام نیروی خودش رو صرف انجام اصلاحات دولتی، فرهنگی و اقتصادی مختلف کرد که از موفقیت‌های دوران کوتاه صدارتش محسوب میشه. امیرکبیر که وقت ورود به تهران با خزانه خالی مواجه شده بود، تصمیم گرفت تا بودجه کشور را متعادل کنه و برای این کار درآمد رو افزایش و مخارج کشور رو کاهش داد. برای انجام این کار مهم شورای بودجه بندی رو به ریاست میرزا یوسف مصطفی الممالک تشکیل داد و اونجا بود که مشخص شد کمبود بودجه چیزی در حدود یک میلیون تومان معادل 500 هزار پنده. همونجا امیر کبیر تصمیم گرفت تا درآمد کارکنان دولت رو به میزان زیادی کاهش بده و تو نمونه هایی این درآمد به نصف هم کاهش پیدا کرد. همینطور مواجب مستمری بگیرانی که کاری برای دولت انجام نمیدادند رو قطع کرد. همین عمل باعث به وجود اومدن نارضایتی در شخصیت های مهم کشور شد و بیرا هم نیست اگه بگیم همین کارها در نهایت باعث شد به قتل برسه. امیرکبیر همزمان خراجگزارانی رو به استانها اعزام کرد تا به دهی های معوقی حاکمان و خوانین رو از تمامی کشور جمعوری کنند. مخارج گمروکی که قبل از این به دست افراد جمعوری می شد دولتی شد و شیلات دریای خزر که منبع درآمد مهم می بود از دست روسا خارج شد و به ایران رسید. درآمد حاصل از زمین های سلطنتی بیشتر از همیشه تحت نظر قرار گرفت. میزان حاصل حاصلخیزی و بازده زمین معیار ارزیابی مالیات شد نه حوزه جغرافیایی های مرده هم تحت کشت محصول قرار گرفتند این تدابیر امیر کبیر باعث پیشرفت کشاورزی و صنعت شده و در نتیجه با افزایش ثروت ملی و مالیاتی درآمد کل کشور هم افزایش پیدا کرد اصلاحات اولیه دیگری ای دیگه ای که امیر کبیر اجرا کرد مسائل مالی ارتش بود امیر کبیر در زمان حضورش تو آذربایجان تجربه کافی تو این زمینه کسب کرده بود. اون که از نفوذ بریتانیا و روسیه جلوگیری کنه، مستشارای نظامی ایتالیایی و اتریشی رو استخدام کرد تا تلاش عباس میرزا برای تجهیز یک ارتش منظم رو ادامه بده. سربازگیری بر اساس درآمد مالیاتی منطقه ها و حوزه‌های مختلف انجام می‌شد. تعداد سربازای ارتش به 140 هزار نفر افزایش پیدا کرد. به سربازا جدیدترین تکنیک جنگی آموزش داده شد و برای نخستین بار یه تیپ ارتش مجزا برای مسیحیان تشکیل شد که متشکل بود از آشوریان ارومیه و ارامنه جلفا ها تو نزدیکی اصفهان. برای اینکه وابستگی ایران به تسلیحات نظامی روسیه و بریتانیا کم بشه، امیرکبیر دستور داد تا کارخانجات تولید اسلحه تو تهران، خراسان، آذربایجان، فارس و اصفهان راهندازی بشه و همچنین کارخانه توپسازی تو تهران تأسیس شد. امیرکبیر دستور داد تا قلعه‌هایی تو مناطق مرزی و بعضی از مناطق استراتژیک داخلی ساخته بشه و در آخر سیورسات نظامی هم با حالت مستمر و منسجم در اومد. دقدقی امیر کبیر برای تقویت اقتصاد ایران و خدمت رسانی به مردم از مجموع تمام پادشاه های ایرانی از شاه عباس اول به بعد بی سابقه بود. اون دستور ساخت بازار تهران یعنی همون بازار امیر رو داد و همینطور کانال آبی برای تأمین ذخیره آب تهران از کرج به پای ایجاد شد. تو زمان صدارت امیرکبیر ساخت دو میدون اصلی یعنی توپونه و سبز میدون ترریزی شدن. شهرستان های مختلف هم شاهد ساخت و ساز بناهای مهم بودن. ارک تو شیراز، یه مرکز تجاری جدید تو اسفهان، یه سربازخونه تو خرمشهر، کارخونه هم با حمایت دولت تأسیس شدند. از تولید درشگه، اجاق و سماور گرفته تا ابریشم و کریستال و سرامیک و تناب و شکر، صنعتگران به موسکو و سن پترزبورگ فرستاده شدند تا تکنیک‌های مختلف صنعتی را کسب کنند و بعضی هم به استانبول اعزام شدند تا روش بافت ابریشم رو یاد بگیرند. تعرفه‌ها افزایش پیدا کردند تا از ورود اقلام خارجی جلوگیری به عمل بیاد و از تولیدات نوپای داخلی حمایت بشه. از خروج طلا و نقره از ایران هم جلوگیری شد و در سال 1267 فرمانی صادر شد که بر اساس اون افراد میتونستند با اخذ مجوز دولتی از معادن سنگهای قیمتی و مواد کانی بهره برداری کنند و اگه این کار رو انجام میدادن برای پنج سال اول از پرداخت مالیات معاف میشدن تعدادی هم زمین شناس خارجی استخدام شدند تا ثروت ملی ایران رو از دل زمین بیرون بکشند امیر کبیر توجه خاصی به استان خوزستان نشون میداد دلیلش هم این بود که موقعیت اون منطقه رو استراتژیک میدونست. استانی که تو شمال خلیج فارس قرار داشت و ثروتی بالقوه داشت. امیر تولید نیشکر رو اونجا به راه انداخت و صدی هم در رود کرخه و پلی هم در شوشتر به دستور اون بنا شدند. برنامه توسعه مهمرای یعنی همون خرمشهر هم در زمان اون طراحی شد. امیر در راستای زراعت پنبه آمریکایی تو نزدیکی ارومیا و, و تهران هم قدمهایی برداشت. از میون تمام امور انجام شده به دست امیرکبیر تأسیس دارو در تهران یکی از طولانی ترین را داشته. هدف اول از تأسیس این مؤسسه آموزش دولت مرده و سربازا بود تا اون چیزی رو که امیرکبیر آغاز کرده بود احیا کنند. ولی از اونجایی که این مؤسسه اولین مرکز آموزشی مدرن بود تاثیرات هم داشت. علوم طبیعی، زمینشناسی، داروسازی و طب، جراحی، تاریخ طبیعی و ریاضیات تون تو تدریس می شد آموزگارهایی مؤسس توسط داوود تو اتریش انتخاب شده بودند. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که داوود کی بوده باید بگم داوود فردی آشوری بود که تو جریان مأموریت تعیین مرز ایران اسمانی با امیر کبیر آشنا شده بود وقتی که آموزگار از اتریش به ایران رسیدن محرم سال 1268 بود و اون زمان دیگه امیرکبیر برکنار شده بود و داوود تنهایی به استقبالشون رفت. میرزا آقاخان نوری جانشین امیرکبیر تلاش کرد تا ناصرالدین شاه رو متقاعد کنه تا این پروژه کنسل بشه. ولی دارالفنون خیلی زود به یه شاهکار بدل شد که یادگار مؤسسش بود و دیگه نمیشد جلوش رو گرفت. آموزگارای های اتریش اول کار زبان فارسی رو نمیدونستند و برای همین مترجمانی به استخدام در اومدن تا حرفای اونا رو ترجمه کنند. ولی بعضیاشون فارسی رو یاد گرفتند و کتاب مختلفی از علوم طبیعی رو به فارسی نوشتند. این متنهایی نوشته شده باعث شدن تا نسل فارسی از قبل ساده بشه و تأثیر اون هم بیشتر بشه. امیر کبیر غیر مستقیم بر پیشرفت رسانی مدرن تو ایران هم گذار بود و اون تاسیس روزنامه وقایع اتفاقیه بود. روزنامه‌ای که تا زمان مزفر شاه تحت نظر افراد مختلف به کارش ادامه داد. کاریم که برای تضمین تیراژ روزنامه انجام داد این بود که دستور داد تا هر کارمندی که بیشتر از دو هزار ریال درآمد سالیانه داره مشترک روزنامه بشه. قصد امیر از تاسیس روزنامه این بود که توجه مردم رو به احکام دولتی جلب کنه. در نتیجه متن فرمان ممنوعیت سیورسات در شماری سوم روزنامه منتشر شد. اون همینطور امیدوار بود تا عموم مردم از پیشرفت‌های سیاسی و علمی که تو جهان رخ میده آگاه بشن. تو شماره‌های اولین سال نشر روزنامه، مسائلی مثل نبرد ماتزانی علیه امپراتوری هابزبورگ، پروژه کانال سوئز، اختراع بالون، سرشماری در انگلستان و آدم‌خورهای برونئی چاپ شدند. عموم مواردی که تا حالا شنیدید هدفشون ایجاد یک کشور ثروتمند و منظم بود که توسط یک حکومت منسجم مرکزی اداره میشد اما این هدف با خاصه علما یکی نبود اونها در طول سلطنت قاجار حقانیت حکومت رو زیر سوال میبردن و تلاش میکردند تا یه حکومت مستقل رو تشکیل بدن در مقابل امیرکبیر با روشهای مختلفی تلاش می‌کرد تا نفوذ اونها رو بخصوص در حوزه قانون محدود کنه. اون در ابتدا دادگاه‌های شرع رو در پایتخت لغو کرد و بعضی مواقع هم خودش به جای قاضی نشست. اما زمانی که متوجه شد دانش کافی برای قضاوت رو نداره و احکام نادرست صادر میکنه از این تلاشش دست کشید. بعد با قدرت بخشیدن به دیوانخانه و حوزه قضایی عرفی تلاش کرد تا دادگاه های شر رو محدود کنه. تمامی موارد قضایی قبل از ارائه به دادگاه شر میبایست به دادگاه عرفی فرستاده می و تمامی احکام صادره شرعی هم تنها در صورت تایید دیوانخانه رسمیت پیدا میکردند به علاوه تو مواردی که مسئله اقلیت های غیر مسلمان نیاز به قضاوت داشتند به دیوانخانه سپرده می شد. امیر کبیر که از امتیازات دادگاه شرع خوشحال نبود با قاضیان شرع که به اتهام رشوهگیری و دروغ محکوم می میشدند به شدت سختگیرانه برخورد می کرد به این ترتیب زمانی که ملا عبدالرحیم بروجردی در دعوای بین یکی از خدمتکارهای امیر کبیر به نفع یکی از وزرا رأی داد اون را از تهران تبعید کرد امیر کبیر همچنین تلاش کرد تا قدرت علما رو بیشتر از قبل محدود کنه و اجازه بستنشینی به محکوم و فراریایی که از حکومت به مساجد پناه میبردند رو از اونها گرفت. سال 1266 بستنشینی تو مسجد شاه تهران ممنوع اعلام شد ولی بعد از سقوط امیر کبیر دوباره از سر گرفته شد. در تبریز تلاشهای زیادی صورت گرفت تا بستنشینی تو مساجد مختلف حفظ بشه و افسانه ای ساخته شد از گاوی که دو بار از سلاخخونه فرار کرده و به بقعه صاحب الامر پناه برده بود بلافاصله عاملای این معجزه ساختگی به تهران فرستاده شدند و یک کم بعد امام جمعه و شیخ الاسلام تبریز که قصد تضعیف حکومت رو داشتند هم تبعید شدند اما تلاش امیرکبیر برای ممنوعیت تعذیه و زنجیرزنی در محرم ناکام موند. اون تونست حمایت تعدادی از علما رو جلب کنه ولی با مقاومت شدیدی بخصوص از جانب اسفهان و آذربایجان مواجه شد. امیرکبیر توجه خاصی به اقلیت های مذهبی ایران نشون میداد چون این امید رو داشت که تمامی کشور رو با هم متحد کنه. وقتی تو ارز روم مستقر بود متوجه شده بود که قدرت اروپایی در امور عثمانی دخالت می کنند و بحانشونم این بود که قصد حمایت از اقلیت‌های مذهبی رو دارند نشونه‌هایی هم وجود داشت که فرانسه، بریتانیا و روسیه هم قصد سواستفاده از حضور آشوریان و عرامنه تو کشور رو دارند برای همین امیر راه هر شکایتی رو بست تا نیاز به یه حامی خارجی وجود نداشته باشه اون کشیشای های مختلف رو از پرداخت مالیات معاف کرد و به مدارس مسیحی تو اصفهان و آذربایجان کمک رسوند علاوه بر اینها رابطه نزدیکی با زرتشتیهای یزد برقرار کرد و به فرماندار این استان دستور اکید داد تا اونها مورد تعرض مالیاتی و یا آزار و اذیت قرار نگیرند همینطور تلاشایی که تو شوشتر انجام می گرفت تا صاعبین رو به زور به اسلام گرایش بدن رو متوقف کرد Thank you. سیاست خارجی امیر کبیر هم مثل سیاست داخلیش تا حد زیادی با نوآوری همراه بود. ابداع سیاست موازنه منفی به امیر کبیر نسبت داده میشه. اگه بخوایم مثال بزنیم میتونیم تونیم به این مورد اشاره کنیم. نفک کردن امتیازهای اعطایی از طرف دو قدرت رقیب تو ایران یعنی بریتانیا و روسیه و جلوگیری از گرایش به سمت هر کدوم از اونها امیر کبیر معاهده ای رو با روسیه باطل اعلام کرد که طبق اون روزها متعهد به ساخت یه مرکز تجاری و یه بیمارستان تو استراباد میشدند و به این ترتیب به اشغال آشوراده جزیرهای تو جنوب شرقی دریای خزر توسط ها پایان داد و در کنارش اجازه بارگیری کشتی های روسی در مرداب انذری رو لغو کرد. با تصمیم های مشابهی که گرفت، حضور انگلیسی ها تو خلیج فارس رو محدود کرد و به اونها اجازه نداد تا به بهانه جستجو برای برده، کشتی های ایرانی در خلیج فارس رو متوقف کنند. به همین دلیل نمیشه تعجب کرد که اون همیشه با دلگروکی و شیل سفرای روسیه و انگلیس تو تهران مجادله داشت. برای اینکه نفوذ بریتانیا و روسیه رو محدود کنه، با کشورهایی رابطه برقرار کرد که منفعت مستقیم تو ایران نداشتند. کشورهایی مثل اتریش و ایالات متحده باید به این موضوع هم اشاره کرد که امیرکبیر سازمان ضد جاسوسی به راه انداخت که تو سفارتخانه های روسیه و بریتانیا معمور مخفی داشتند. زندگی حرفه ای پرسمر امیر کبیر تو 20 محرم 1268 به پایان رسید. ناصرالدین شاه اون رو از مقام صدارت ازل کرد. پنج روز بعدش هم امیرکبیر از همه عنوانها و منصبهایی که داشت برکنار شد. همونطور هم که می دونیم بعد از این اتفاقات اون رو تحت نظر نیروهای نظامی به کاشان فرستادند و بعد از چهل روز حبس با زدن رگ دستاش تو حمام فین اون رو به قتل رسوندند. قاتل اون علی خان مقدم کسی بود که تحت حمایت خود امیر کبیر وارد دولت شده بود. در برکناری و قتل امیر کبیر همون عواملی دست داشتند که از اول رقیب و مخالفش بودند. آقا نوری و مهدولی ملکه مادر. به نظر میرسه که اونها ناصر دین شاه رو متقاعد کردن که امیر کبیر قصد توطعه داره تا شاه رو برکنار کنه و خودش جانشین اون بشه. شاه جوان هم خیلی بی میل نبود که این تهمت ها رو قبول کنه چون از زمان آغاز سلطنتش تو تبریز امیر کبیر روشی متکبرانه رو داشت و به رسوم معمول دربار بی بود. ناظرای معاصر اروپایی نظر مساعدی نسبت به امیر دارند و اون رو فردی صادق و تمپرست و کاردان به حساب میارن. امیر کبیر مورد ستایش شاعرای این است مثل سروش و قاعانی قرار گرفت ولی از خدمات اون به ایران در دوران قاجار تقدیری نشد. تو تاریخ نگاری مدرن ایران به صورت عادلانه به امیر کبیر پرداخته شده، و یکی از معدود دولت مردای کارآمد و صادق دوران قاجار شناخته میشه که پدر تمام اصلاحات سیاسی و اجتماعی هست که نیم قرن بعد از اون پدید اومدند اما باید توجه داشته باشیم که امیر کبیر قبل از هر چیز دیگه خدمتگزار و وفادار به حکومت سنتی بود که هدف اصلیش تقویت حکومت مرکزی تو ایران محسوب میشد اون به طور تصادفی به عامل مدرنیزاسیون و غربگرایی بدل شد. موضوعاتی که بعدها ملعبه دست دولت مردایی دیگه ای شدند که با اون تفاوت زیادی داشت. این هشت قسمت از پادکست تاریکانه تاریخ بود که تقریم شما شد شما میتونید ما رو در پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنتو همینطور در سایر اپ های پادکست دنبال کنید همینطور میتونید از طریق توییتر با ما در ارتباط باشید آیدی ما در توییتر ته آندرلاین تاریخ هست ممنون از این که همراه ما بودید روز و روزگارتون خوش رمیده
1: ش تا به خسته به امصار همین سختیان شده همان دست بسته هنوز همان همان همین شده همون دست بسته ی تقدیر جان هنوز همون دست بسته ی تقدیر هنوز نفریر نوبر به استقاص بلند هنوز بی دپریشیده صرف کند بزیر هنوز هم همه سر خاک چگونه تیر زنی بر به لحری در همبان چگونه تیر گوشاهی بشیر در زندیر چگونه تیر گوشاهی بشیر در زندیر نخون نخون که آزادیی شرف انسان نخون کش به آزادی شرف انسان نخون که داروی غم های مردم ایران حلوزاریاب حلوز ناله باد حلوزاریاب شکر آسمان فسونگر پیر تو راز خون هرش میزنند سفیر دستو پیر جنازی که رخ به خون چاوستند اس پو پیر جنازی که رخ به خون شاستند در این سراوکه ماتم یاد شاو وزیر در این سراوکه ماتم یاد شاو وزیر چون دوباره بیاید کسی مهال مهال so so